0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Hadi Walli
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Gesundheit im Griff. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt Dr. Hadi Ich grüße Sie. Grüße Sie, Herr Kiefer. In einer der vorherigen Folgen, Herr Dr. Wali, hatten Sie mal gesagt, Sie hatten eine knie ist ja, das korrekt?
0: Ja, ich bin mit einem Alter von 25 Jahren
1: äh, am äh, linken Knie operiert worden. Und genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Gelenkprobleme, was kann ich tun? Und ja, Sie sind da wirklich der perfekte Ansprechpartner dafür. Ja, also damals war ich gerade mit dem Studium
0: fertig und hatte noch nicht so viel Ahnung. Äh, deshalb habe ich mich ja auch operieren lassen, äh, was ich r- rückwirkend wahrscheinlich nicht mehr tun würde. Ich habe also eine angeborene, das heißt Chondropatia patelle, das heißt also die, die Kniescheibe sitzt ein bisschen weit, zu weit außen, die wird dann, ich habe in jungen Jahren auch ein bisschen Hochsprung, Leichtathletik und Laufen gemacht und Volleyball vor allem gespielt im Verein und dadurch die Knie ein bisschen belastet. Und äh, dann hat diese, diese angeborene Deformität, sage ich mal, dazu geführt, dass der Knorpel hinter der Kniescheibe hinüber war. Also ich hatte wirklich Schmerzen im Sitzen etc. Und dann ist man zu Kollegen gegangen, die haben gesagt, oh je, also damals hat man das Knie operiert richtig, heute machen wir das arthroskopisch, also Knopfdorchchirurgie. Wir haben das aufgeklappt, haben gesagt, da ist nur noch Matsch hinten dran und haben den Knorpel abgeschabt, die, die Kniescheibe ein bisschen medialisiert, also diese Sehne ein bisschen verlagert. Ja, alles toll und dann hieß es, ja, da, damit kommen sie jetzt klar, bis sie fertig sind und dann bringen sie wahrscheinlich ein neues Knie und äh, Gelenk. Und, äh, aber dahin ist die Technik weiter. Das Problem war, ich hatte das Ganze beidseits, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war nach anderthalb Jahren so weit, wie ich war, hatte wieder Schmerzen und äh, habe gesagt, jetzt soll ich mir das andere Knie operieren lassen. Das eine ist ja auch schon wieder
1: schlecht. Und dann habe ich mir überlegt, was kann man dagegen tun? Das heißt, Sie bereuen äh, die Entscheidung von damals oder war das einfach auch vielleicht zeitgemäß da so zu entscheiden?
0: Ja, also bereuen ist ja der falsche Ausdruck. Ich weiß ja nicht, wie es heute wäre ohne OP. Ja, also das kann man ja auch nicht sagen. Also da bin ich jemand, ich gucke immer nach vorne und in dem Zeitpunkt war das sicherlich die beste Entscheidung. Ich mache auch den Kollegen keinerlei Vorwürfe. Äh, was soll ich sagen? Also es gibt Situationen, da muss man auch operieren, das will ich gar nicht in Frage stellen. Nur meine Historie und auch die von anderen ist so, es wird zu schnell operiert, es wird zu früh operiert und es werden die... Ich sage mal konservativen Maßnahmen nicht alle ausgeschöpft und operieren kann ich immer noch. Das ist eigentlich meine Maßgabe. Ich kann um Gottes Willen nicht jede OP vermeiden, da stelle ich mich jetzt nicht hin, aber es ist für mich Ultima Ratio, wie es so heißt, also die, der letzte
1: Ausweg. Wie schone ich meine Knochen, meine Gelenke oder wie lasse ich es gar nicht zu, dass es zu Problemen überhaupt kommt? Ja, also genau das war ja
0: der Rat, den ich bekam, schonen Sie sich. Ne? Und das ist genau das Falsche. <lacht> also äh, äh, schonen hilft ja nicht. Also Knieprobleme äh, haben, müssten ja eigentlich alle Marathonläufer haben, alle Hochsprung, alle Leichtathleten, alle Bundesliga-Profis. Ja? Zum Teil haben die auch. ja. Aber die meisten sind eigentlich die Menschen, die sich ihr ganzes Leben schonen, die Übergewicht haben und äh, ihre Knie nie so richtig belastet haben. Die haben doch die Probleme. Ja? Äh, dazu muss man so ein bisschen in die Mechanik vielleicht ein. Weil ein Gelenk wie ein Kniegelenk wird ja durch Sehnen stabilisiert und zum Teil setzen diese Sehnen an Muskeln an, die das Gelenk ja bewegen. Das heißt, ein guter Muskelmantel, ein trainiertes Muskelapparat, entlastet ein Gelenk. Es gab mal einen, einen Profitorwart, das war, glaube ich, Toni Schumacher. Ja? Äh, äh, der hatte einen doppelten Kreuzbandriss. Damals war der Nationaltorhüter. und doppelter Kreuzbandriss nennen wir fachmedizinisch ein Schlockerknie. Der hat gesagt, wenn ich mich jetzt operieren lasse, falle ich ein halbes Jahr aus, bin ich weg vom Fenster. Er hat allein durch Muskeltraining es geschafft, dass er als Nationaltorhüter seine Karriere beenden konnte und sich dann operieren lassen konnte. Also Sie können, schon ist der falsche Weg. Und ich bin auch genau entgegen der, der Ratschläge meiner damaligen Ärzte äh, äh, auf einen
1: anderen Weg gegangen. Die Medizin entwickelt sich weiter. Früher war es für jeden Sportler, klar, Kreuzbandriss, sechs Monate raus. Mittlerweile, ich kann mich da an ein WM-Turnier erinnern mit äh, Sami Kedira, der nach drei Monaten wieder auf dem Platz stand. Wie, wie erstaunlich ist sowas? Also erstmal, die OP-Techniken sind andere.
0: Zweitens haben sie heute andere Bänder, also sie haben sofort eine Stabilität. Und drittens machen die natürlich auch ganz gezielt Physiotherapie-Training. Also genau der der Unterschied. Deshalb gibt es heute, wenn es normal sterblich operiert wird, auch diese EAP, also die erweiterte ambulante Physiotherapie. Also das heißt, wir haben erkannt, dass dieses auch hinterher Aufbautraining ganz, ganz wichtig ist. Früher haben wir geschont. Heute wird trainiert. Früher war der Herzinfarktpatient, der wurde gewickelt, der musste im Bett liegen Wochen. Ja? Heute nach ein paar Tagen schon wieder, dann macht der, kommt er in die Reha-Sport etc. Wenn sie Gelenkprobleme haben, machen sie Physiotherapie. Also wir sind von dem Schonen zur, zur, zum
1: Funktionstraining übergegangen. Und dadurch können sie auch Heilungsprozesse beschleunigen. Jetzt mal weg von der Seite von den Pro- Profisportlern. Welchen Einfluss hat denn Übergewicht auf meine Knochen, auf meine Gelenke?
0: es ist relativ einfach. Also äh, jedes Kilo, das Sie zu viel haben, belastet der Gelenke doppelt. Weil äh, wenn Sie ja gehen, verlagern Sie immer das Gewicht vom einen auf das andere Bein. Also das heißt immer... Das eine muss plötzlich das Doppelte tragen und sobald Sie Treppe runtergehen, sobald Sie ein bisschen schneller gehen, haben Sie noch diesen Beschleunigungseffekt. Also das heißt, beim, beim Joggen oder sowas kann bis zum Vierfachen des Körpergewichts auf das Gelenk, also die unteren Gelenke, Knie, Hüfte einwirken. Ja, aber so also im Alltag sagt man das Doppelte ungefähr. Das heißt, stellen Sie sich mal vor, Sie haben 5 Kilo zu viel, Das nehmen Sie mal einmal mit zehn Kilo, der wiegt schon was und das lastet zusätzlich auf Ihren Gelenken, auf dem Gelenkknorpel etc., ja, das heißt, Gewicht spielt eine riesen Rolle. Also Gelenkprobleme sind oft auch ein Gewichtsproblem. Und Gewichtsprobleme habe ich dann, wenn ich mich wenig bewege unter anderem. Und dann habe ich auch wieder schlechten Muskelmantel. Und dann schlägt dieses Gewicht quasi ungefedert, abgebremst durch Muskeln, voll in das Gelenk hinein. Und das macht natürlich dann Mikrorisse und so weiter.
1: Ich habe jetzt vielleicht kein Übergewicht, aber bewege mich überhaupt nicht. Das heißt Bewegungsmangel das überhaupt dann auch einen negativen Einfluss? Also wenn sie sich gar nicht bewegen, bilden sich ihre äh, äh,
0: Muskeln zurück. Also wenn Sie Astronauten sehen, den Johann Gerst, als er zurückkam, kam aus der, der Kapsel, dann muss der getragen, gestützt werden. Ja, So, und äh, das, da kriegen Sie Osteoporose, können Sie machen, was Sie wollen. Ja, aber auch der Gelenkknorpel ernährt sich ja äh, durch, überwiegend durch Diffusion. Das heißt, sie haben, im Gelenkspalt haben Sie Gelenkflüssigkeit. Und ich muss sich vorstellen wie ein Schwamm. Wenn Sie den Schwamm jetzt irgendwo hinlegen, da liegt der da. Ja? Wenn Sie den aber ausdrücken, dann sorgt er sich wieder voll. Wenn Sie wieder ausdrücken, das heißt also, Sie kriegen hier eine Dynamik, eine Diffusion von Nährstoffen durch dieses Ausdrücken wieder frisch rein aufnehmen, ausdrücken. Das heißt, diese Bewegung fördert, auch der wird natürlich auch etwas durchblutet von der einen Seite, aber auch diese passive Diffusion. Das heißt also, Bewegung ist grundsätzlich wichtig. Auch die Sehnen sind ja nicht tot. Sehnen können ja wieder anwachsen. Und wenn die jetzt einfach nur ruhig liegen, kaum beansprucht werden, dann werden die dünner. Die bilden sich zurück. Also Bewegungsmangel fördert Osteoporose. Fördert aber auch Arthrose mit
1: der Zeit. Wenn ich solche Begriffe höre wie Arthrose, Osteoporose, ist das für mich als junger Mensch vielleicht noch gar nicht so äh, vorstellbar, Gibt es Gelenkprobleme nur bei, bei Älteren? Also Sie sprachen jetzt gerade eben schon von, Sie waren 25 bei Ihrer äh, OP. Das heißt, neigt man im Alter dazu, eher äh, Knochenprobleme zu haben, eher Gelenkprobleme zu haben, als jetzt in jüngeren Jahren? Ja, ganz klar. Also bei mir war es
0: ja so, weil ich ja eine, eine angeborene Fehlstellung hatte. Ja? Also das heißt, das ist ja eine Ausnahme. Normalerweise kompensieren Sie das junger Mensch, das ohne Probleme. Merkt, genau wenn sie rauchen, sie können zehn Jahre rauchen, dann merken sie auch noch nichts. Das merken sie erst mit 50, da ja, haben sie ja COPD. Ja? Und wenn ich jetzt als junger Mensch übergewichtig bin, das Gelenk hält das 10, 20, 25, 30 Jahre aus. Das ist ja ein langfristiger Prozess. Also mit dem Alter nimmt das zu. Aber sie stellen die Weichen schon in jungen Jahren. Ja, das heißt also, äh, das ist ja das Tückische an der Sache. Ist, du, ich bin rund na und ja, wenn ich da, äh, was ich die Super Size Models sehen und sowas, alles alles toll. Ja, denen fehlt auch nichts. Sie haben auch keinen Diabetes, sie haben noch keine Gelenkbeschwerden und und und. Ja, aber äh, der, mal, das Gelenk äh, altert ja schon. Nur es sollte halt mit 70, 80 oder 90 altern. Und mit, mit Übergewicht und Bewegungsmangel und Fehlernährung ziehen sie dieses Altern vor. Also sie haben dann plötzlich, heute haben die Menschen mit 40 die Gelenkprobleme, die früher jemand mit 65 oder 70 hat. Ich meine, wir reden jetzt nicht vom Fliesenleger, der auf den Knien rumrutscht. Das ist ein anderes, das ist ein Berufsergang. Aber äh, von diesen Dingen, das heißt also wir verlagern das
1: vor, aber das Tückische ist, dass ich so die ersten 30, 40 Lebensjahre nichts davon merke. Wie beuge ich denn ja, Gelenk- und Knochenproblem vor? Gibt es für mich die, die eine Pille, die ich einnehmen kann und dann <lacht> habe ich im höheren Alter keine Probleme mehr? Ja, habe ich damals wirklich, ja, was ich ein Zeug vor Ort bekommen habe, was die mir ins Knie
0: reingespritzt haben. Also das gibt es nicht. Ja? Also ganz einfach. Vorbeugen, also sagen wir mal so, Sie brauchen ein vernünftiges Gewicht. Ja, also ich war damals jetzt nicht übergewichtig, aber wenn sie übergewichtig sind, sollten sie abnehmen und jedes Kilo bringt eine Erleichterung. Auch wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal als Frau, 100 Kilo wiegen, sind 1,70 groß, wenn sie dann auf 90 runterkommen, haben sie 20 Kilo letztendlich im Alter von dem Gelenk weggenommen, das ist genial, Ja, also das bringt was. Das zweite ist, äh, ich habe ja gesagt, die, die Muskulatur sollte gut sein und da Hilft gezieltes Krafttraining. Ja, und gerade wenn Sie Gelenkprobleme haben, können Sie ja viele Übungen Krafttraining gewichtsunabhängig machen. Ja, also, Sie können sich ja auf, auf so ein Gerät setzen und die Füße einwinkeln und dann äh, also die, 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 die Unterschenkel so anheben. Sie können Beinpresse machen oder sowas. Das heißt, Sie können also sehr dosiert trainieren. Beziehungsweise, was ich dann empfehle, wenn Sie echt Gelenkprobleme haben, da soll Ihnen der Arzt Physiotherapie verordnen, also bei einem Gymnastin. Ja? Aber die Leute meinen dann, das wäre Ich sage immer, das ist eine Anleitung zur Selbsthilfe. In der Regel haben sie nur ein oder zwei Termine pro Woche und die sind ja auch begrenzt. Das heißt, sie sollten dauerhaft erlernen, welche Übungen sie regelmäßig mindestens jeden zweiten Tag machen. Also das heißt, aber viele machen dann diese Übungen nur dann, wenn sie gerade beim Krankengymnasten sind. Und wenn das rum ist und es ist ein bisschen besser, dann hören sie wieder mit auf und dann kommen die Schmerzen noch wieder. Ja? Und das Dritte ist, sie sollten versuchen, also Muskelaufbau, Gewicht, und dann sollten sie den, den, den Knorpel oder den Gelenkknorpel oder, äh, ernähren. Genau wie die Knochen mit Vitamin D und Kalzium, so kann man auch den Knorpel dann äh, ernähren.
1: Gerne würde ich über ja, fünf Tipps für unsere Zuhörer jetzt sprechen zur Vorbeugung und Behandlung von Gelenkerkrankungen. Ich habe mir da jetzt mal fünf, äh, fünf Tipps rausgesucht, mhm. die ich Ihnen gerne vorlesen würde und Sie geben mal Ihr Statement dazu ab. Ja. Erstens, reduzieren Sie überschüssige Funde. Auf jeden Fall richtig. Achten Sie auf eine vielseitige und ausgewogene Ernährung nach der mediterranen Low-Carb-Pyramide, nach dem Low-Carb-Prinzip. Auch gut. Was heißt Low-Carb-Prinzip? Low-Carb, also mediterran,
0: heißt ja äh, erstmal nicht so viele Kohlenhydrate. Ja? Heißt aber auch äh, gutes Eiweiß, also es sind vergorene Milchprodukte etc. Ich habe schon mal den griechischen Joghurt, den ich liebe, genannt. Der ist jetzt nicht kalorienarm, aber ich rede jetzt mal über gesunde Ernährung. Heißt aber auch Fisch, heißt also ganz schnell Omega-3-Fettsäuren, was gegen Entzündung wirkt. Heißt auch gutes Öl, Olivenöl. Ja? Heißt viel, viel Gemüse und heißt relativ wenig schnell verfügbare Kohlenhydrate. Drittens, vermeiden oder schränken Sie das Rauchen ein? Ja, also Rauchen fördert Übergewicht, Rauchen äh, fördert Entzündungen ja? und Rauchen durch, verschlechtert die Durchblutung. Also Rauchen ist eigentlich für nichts gut,
1: außer für die Tabakindustrie. Bewegen Sie sich ausreichend, wichtig auch regelmäßig und Ihrem Gewicht moderat angepasst? Ja, aber
0: ich würde es ergänzen um Krafttraining. Also ich bin wirklich, ich komme aus dem, vom Laufen, dann habe ich auch relativ viel Fahrrad gefahren, ist alles gut. Also. Aber ich habe gelernt mit dem Alter, in jungen Jahren macht man ja eh, mit dem Alter, das gerade bei Gelenkproblemen, also wir haben ja mit meinen Knien gesprochen, wenn ich nicht regelmäßig trainiere, Auch Krafttraining machen, bekomme ich heute noch mal. Ich hatte vor vor zwei Jahren noch mal Gelenkprobleme. Der Orthopäde hat die Hände über den Kopf geschlagen, zusammengeschlagen, hat gesagt, sie können doch eine Zweitmeinung einholen, sie brauchen beide Knie operiert. Damals hat man das völlig falsch operiert, macht man heute so nicht mehr und das andere müssen sie auch operieren lassen. Dann hat er mir so so ein Carbon-Gestell äh, verordnet, das musste in einer Vorlage gehen mit 600 Euro und äh, hat gesagt, sie können sich noch eine Zweitmeinung holen, aber richten Sie sich ein, wann es bei ihrem Job passt mit der OP. Äh, Sagen ganz ehrlich, ich bin dann mit diesem Carbon ins Fitnessstudio gegangen. Äh, die haben gesagt, auch oh, sind sie operiert worden. sage ich, nee, ich will die OP vermeiden. <lacht> äh, ich bin laufen gegangen. Mein Freund hat gelacht, weil das hat immer gequietscht, das Ding. Ich muss das wirklich ölen. Ich bin so ein Freund von Ballistolöl, damit das Ding nicht mehr quietscht. Und dann habe ich eins gemacht, das muss ich wirklich erzählen. Äh, wirklich witzig. Ich bin dann, er hat gesagt, ich muss jetzt mal Skifahren gehen. War der nee, Nähe mehr, also nicht mein. Ganz einfaches Skigebiet. Ich hatte erst mal ein Problem, ich muss mal von meinem Sohn so eine Serverhose ausleihen, damit ich dieses Carbonbestell anziehen konnte. Und dann bin ich einen Tag schief gefahren. Also es waren eigentlich zwei, also Freitag äh, halb, Samstag und Sonntag halb, aber der Samstag den ganzen Tag gefahren. Eigentlich irre, auf Deutsch gesagt. Und als ich montags heim kam, habe ich gesagt, verdammt nochmal, ich habe keine Schmerzen mehr. Es ist viel besser habe ich überlegt, was machst du denn? Und beim Skifahren haben sie auch diese Adduktorenbewegungen, etc. Und da habe ich mein Training umgestellt. Also ich habe diese Bewegung nachgeahmt und das Gestell liegt jetzt daheim irgendwo rum, ich weiß nicht wo. Äh, wie gesagt, zwei Jahre her, keine OP, etc. Aber ich nehme auch hydrolysierte Gelatine, also Prolin, Hydroxyprolin, also wir haben heute mit dieses Pro Trinkgelatine, also Gummibärchen bringen gar nichts oder so Schweißestärke, also sie brauchen da was und ich bin da noch ein Freund von, von uh, Schontrötin, Glucosamin, also sie können das Ganze unterstützen, aber Training gehört dazu, normales Gewicht gehört auch dazu. Aber die Story muss ich wirklich sagen, äh, deshalb mit den OPs. Nochmal, ich, ich sage immer toi, toi, toi. Vielleicht muss ich irgendwann unters Messer, aber nicht mit 40. Jetzt bin ich 61. Vielleicht ist es mit 70 so weit, vielleicht mit 90, vielleicht auch nie. Ich weiß es nicht.
1: Wir drücken die Daumen. Auch nach der letzte Tipp: Trinken Sie ausreichend über den Tag verteilt?
0: Ja, Übersäuerung ist, also ausreichend trinken ist immer gut. Ja.
1: Was heißt denn ausreichend? Also mindestens zwei Liter.
0: Ja? Cola? Nein, äh, zwei Liter freie Flüssigkeit. Idealerweise ist äh, gutes Mineralwasser, was nur ein Bicarbonat hat aber auch äh, Leitungswasser geht. Grüne Tees oder Kräutertees gehen auch. Kaffee geht auch, zähle ich aber nicht zur Flüssigkeitszufuhr. Und Kaffee fördert schon Übersäuerung und Cola enthält Phosphat, das bindet Calcium, also fördert sogar Osteoporose. Also Cola ist eher Gift. Äh, Viele Softdrinks auch, weil das eher das Gegenteil bewirkt. Auch ein Cola Zero hilft einem da nicht weiter. Es geht nicht um die Kalorien, sondern den Phosphatgehalt, der Kalzium bindet. Ja? Äh, deshalb äh, Leitungswasser oder halt Mineralwasser, was Kalzium, Hydrogen, Carbonat etc. enthält, was günstiger ist. Aber der Haupteffekt beim viel Trinken ist natürlich, dass sie spülen. Ja? Dass sie spülen und das ist für den ganzen Körper gut,
1: für den Stoffwechsel, am Ende auch für den Knorpelstoffwechsel. Vielleicht noch abschließend, was macht denn meine Knochen stark? Wir haben in einer vergangenen Folge auch immer über das Thema Milch gesprochen. Gibt es da auch Zusammenhänge? Natürlich. Also, es wird ja zum Teil sogar behauptet,
0: Milch würde Osteoporose fördern. Völliger Blödsinn. Das Gegenteil ist der Fall. Also, Milch ist günstig, weil sie Kalzium auch enthält. Das Problem ist nur, sie müssen ja das Kalzium aufnehmen. Und dazu brauchen sie Vitamin D. Und. Wenn Sie dann noch dem Kalzium was Sie mit dem Vitamin D besser aufnehmen, sagen, geh nur in die Knochen rein, dann brauchen Sie noch Vitamin K2 dazu. K2 wird unheimlich gehypt. Ich bin kein Freund von Vitamin D-Präparaten, die standardmäßig K2 enthalten. Ja? Wenn ich aber eine Osteoporose, also Kalzium, Vitamin D, K2, dann macht das Sinn, aber nur in der Kombination. Also K2 sollte nur in der Richtung eingesetzt werden. Also Kalzium brauchen Sie, das kriegen Sie aber über Lebensmittel rein. Also wenn Sie sich einigermaßen vernünftig ernähren, haben Sie genügend Kalzium. Sie brauchen selten Kalzium-Tabletten. Das Problem ist aber der Vitamin-D-Spiegel. Das heißt also, die meisten haben zu wenig Vitamin-D, deshalb empfehle ich eine Einnahme von Vitamin-D. Wenn Knochenprobleme da sind aus dann in Kombination mit Kalzium. Ja, aber Standard-Vitamin-D. Und dann brauchen sie natürlich auch für die Knochen grundsätzlich Eiweiß. Also, die Leute meinen immer Knochen ist Kalzium, klar, aber überwiegend ist der Eiweiß. Das Kalzium macht den Knochen hart, also wie der Zement den Sand hart macht, ja. Das heißt also, ohne eine gute Eiweißzufuhr läuft da gar nichts. Übrigens beim Knorpel genauso, aber da müssen wir schon in das Detail der Aminosäuren reingehen. Und bei einer Trinkgelatine muss die auch noch hydrolysiert werden, damit sie überhaupt aufgenommen wird. Also viele Gelatinen, die auch in der Apotheke, die im Glas wie sich Kaugummi ziehen, können sie gleich in eine Tonne geben, die werden nicht aufgenommen. Aber es gibt welche, die sind richtig gut, die sind
1: auch evaluiert in Studien. Das heißt, machen Sie Ihre Gelenke und Knochen fit, beugen Sie Gelenkprobleme vor. Wir haben einige Tipps heute gegeben, die man gut in den Alltag integrieren kann die man ja, einfach umsetzen kann, nicht viel Geld kosten und ja, für jeden moderat umzusetzen sind. Und ich äh, wie, wie immer, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, kommentiert, gebt Bewertungen ab und meldet euch, wenn auch ein spannendes Thema für euch äh, vorliegt. Wir, wir kümmern uns darum und gehen auf äh, eure Wünsche ein. Herr Dr. Walli, das letzte Wort liegt bei Ihnen. Ja, also Gelenkprobleme sind
0: sehr häufig, sie werden aber vermeidbar, aber Sie können sich am besten selbst helfen. Also suchen Sie nicht das Heil in Tabletten, suchen Sie nicht das Heil in Spritzen ins Knie und vermeiden Sie OPs, suchen Sie aber kompetenten Rat, im Zweifelsfall eine Zweitmeinung und wenn Sie alles getan haben, Wir müssen trotzdem operiert werden, dann war das alles nicht umsonst, weil dann Ihre Heilungsphase, Ihre Wiederherstellungsphase viel besser und viel schneller läuft. Und nach der OP gelten die gleichen Tipps, die ich auch vorher gegeben habe.
1: In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
0: Wie immer gerne. Das war Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn
1: jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.